0: Aqui é a Jéssica e hoje eu vou introduzir para vocês o artista visual André Azevedo, nosso segundo convidado do Fenda. André Azevedo é natural de Curitiba e atualmente vive e mora em São Paulo. Sua pesquisa é voltada principalmente para arte têxtil, com ênfase nos pontos de contato entre os campos da costura e da escrita. Sua obra compõe o um acervo do Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco e também do Museu de Arte do Rio de Janeiro. Hoje a gente fala um pouco sobre essa prática têxtil em encontro com a escrita e a estrutura sonoras dentro do trabalho do André, seu repertório artístico, que o acompanha desde cedo, e sobre questões práticas e poéticas da sua produção. Mas antes de começar, eu queria dar um recado aqui. Para quem não sabe, além do podcast, a gente também tem uma página no Instagram, que é Fenda. E lá a gente vem trazendo publicações com imagens, trechos e textos de artistas no geral, falando sobre processo e criação, junto também a divulgação dos artistas convidados que aparecem por aqui. Além disso, o Instagram pode ser uma plataforma para a gente conversar melhor, então sintam-se à vontade para trazerem dúvidas, opiniões e até indicações de pautas e artistas. Enfim, um espaço aí aberto para trocas. Bom, é isso, vamos começar.
1: Bom, estamos aqui com o André Azevedo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, André. Tanto eu quanto a Jéssica, a gente gosta muito do seu trabalho, então a gente está muito feliz de trocar essa ideia com você. Mas antes, mesmo com a apresentação que a Jéssica já fez, a gente queria deixar aqui um espaço para você acrescentar o que quiser. Espaço aqui agora é seu e fica à vontade.
2: Ah, na verdade, eu acho que eu quero aproveitar para fazer um agradecimento a vocês duas, principalmente pela iniciativa, assim, né? Eu acho que... Um é um prazer mesmo estar participando desse início, eu fui espectador do primeiro episódio que vocês fizeram com a Kátia, que enfim, ela é uma pessoa, uma super artista, e escutar ela falando e essas relações entre pessoas que estão, de alguma forma, dentro desse lugar também, compartilham dessas experiências, né? vocês duas como um ponto de vista de artistas, e nesse segundo ponto, eu acho que, na verdade, um contraponto assim, a essa pessoa com que vocês convidam, de que maneira abordar essas relações que estão pertinentes no trabalho e são, de alguma forma, o foco do interesse de vocês. Assim, né? Processos, pesquisa, processo criativo. É, acho que o caminhar da produção artística até rumo à, à obra, digamos assim. Então, acho que o que fica é essa alegria mesmo de participar de, nesse formato, que é novo, né? para mim é super novo, assim, né? esses projetos em áudio. Eu tenho bastante interesse nisso também, eu pesquiso um pouco isso.
1: Pois é, você falou já do áudio e eu já queria até começar já trazendo um pouco isso, porque quando eu penso no seu trabalho, me vêm algumas palavras-chave, né? como o texto, a palavra e o som. E eu vejo, eu acho seu trabalho de uma sensibilidade tremenda, assim, no sentido de como você traz o têxtil com a vida, né, têxtil e vida quase, assim, no sentido até tátil da coisa, de você nascer e ser enrolado num pedaço de pano, então essa intimidade com o material, com o lugar do têxtil na vida, eu acho muito bonito. Mas, além desse lugar da vida, no seu aspecto mais geral, a cultura do texto está bem presente na sua história, né? da, da sua família, e compõe o seu imaginário desde a infância, né? pelo fato de, até do seu pai, da sua mãe, terem trabalhos que dialogam com essa prática artística. Então, de início, eu queria ver se você pode contar um pouco para a gente mais sobre esse lugar da família no seu processo, no seu trabalho, e principalmente levando em consideração que você e a sua mãe agora, pela primeira vez, vão trabalhar juntos, então também, se você puder contar um pouco mais sobre isso.
2: Ah, que bom ter a oportunidade de falar disso. Vamos lá, então, falando de, desse lugar, eu acho, de onde eu venho e de que forma essa materialidade ela esteve presente na minha construção imagética, artisticamente falando, imagética a imagética têxtil, assim, não só a materialidade e tudo mais, mas eu acho que esse entrelaçamento que esse plano tecido propõe é algo que eu acho que me fez pensar nos processos artísticos e tentar seguir por eles para investigar um pouco essa matéria. Eu venho de uma família onde meu pai, ele por uma parte assim da minha infância e adolescência ele trabalhou na cultura da seda ele foi sericultor a sericultura é a cultura da seda onde você planta a mora que ela serve de alimento para o bicho da seda e você o cultiva para então fornecer o casulo né, da seda para a indústria têxtil e esse era o processo que eu acompanhei, assim, né? Então, é, isso acontecia numa chácara lá no interior do Paraná, um lugar onde eu tinha muito contato e com muito cuidado também, porque é uma, um ambiente bem controlado com relação a barulho. Ele é um, um animalzinho, assim, muito delicado. Então, desde cheiro forte, qualquer problema de pesticida no alimento, que a folha da mora, ele tem um problema de crescimento e desenvolvimento. Enfim, é um animal muito delicado e... Falando em espaço, eu acho que esse lugar, que é esse barracão, assim, onde acondicionava esses insetos, essas larvas, enfim, é um lugar que ele preservava um silêncio das pessoas que estavam ali nesse trato, mas dava espaço para o barulho daqueles bichinhos se alimentando, assim. Então, existia uma, tinha um barulho, parecia uma chuva, uma garoa, até um barulho quase como uma, uma máquina funcionando, assim, muito baixo. Mas aquilo compunha esse universo e eu acho que ele faz parte desse meu imaginário poético, enfim. Num contraponto a isso, a minha mãe, até hoje, ela é artesã têxtil, né? Ela trabalha com costura e outras paramentações têxteis, assim. Então, ela sempre teve um espaço dentro da minha casa, um ambiente doméstico, mais profissional. Porque ela sempre, de alguma forma, esses afazeres geravam uma renda extra para ela como dona de casa e tudo mais. E eu sempre acompanhei muito de perto essa produção. Uma das máquinas, entre tantas, de máquina de costura, vários tipos de acabamento e tal, ela tem uma máquina de tecer malhas de tricô. Então ela durante muito tempo assim da minha infância, ela produzia roupas de tricô, blusas, roupas para bebê, etc. E eu em algumas vezes cheguei até ajudá-la a fazer alguns tipos de arremate, costuras. Eu lembro eu adolescente mexendo naquilo dali essa. Assim. Bom, as coisas foram se desenvolvendo, essa máquina ela também ela guardou durante vários anos e agora nesse momento, né, enfim, a gente recluso em casa, ela lá em Curitiba e eu aqui em São Paulo. Eu já vinha trabalhar nessa máquina com ela algumas vezes, no passado e tal, mas agora a gente resolveu, na verdade foi uma iniciativa minha, assim, ela super topou, porque ela, no momento da pandemia, os trabalhos dela de costura tradicionais que ela normalmente fazia, eles deram uma parada de fluxo e ela resolveu abrir essa máquina de malha de tricô e fazer roupas, desde gorros que ela doou, enfim. E aí eu vi ela trabalhando ali, bem animada com aquele processo, e eu propus da gente fazer um projeto juntos, aonde eu viesse a fazer uns desenhos, e ela tentasse resolver esses desenhos nessas malhas de tricô. Então, nesse, nessa mecânica da máquina de, de tricô, ela funciona quase como uma máquina de datilografia. Assim. É um espaço que ela, ele pode ser preenchido com uma cor, e um outro que é negativo, positivo e negativo. Sistema binário, né? Então, o que aconteceu? Eu desenvolvi uns desenhos, passei isso para um programa que transforma isso em um desenho técnico para ponto mesmo, em máquina, não, não de tricô, mas uma máquina de bordado que funciona nesse sistema binário, então é, a, é o mesmo tipo de interpretação, e ela começou a interpretar esses desenhos e desenvolver esses tecidos lá em Curitiba, faz essas malhas e me manda, e eu finalizo isso aqui com os acabamentos, estico isso na tela, passo os produtos para manutenção da matéria mesmo, né? a gente trabalha com algodão e com lã, e aí esses projetos eles estão acontecendo e eles vão encabeçar agora uma exposição, eu, em novembro, nasci de Assis aqui em São Paulo, na galeria que me representa. Eu vou fazer a minha primeira individual aqui. E esses trabalhos, eles vêm numa frente da minha pesquisa. Assim, acho que mostra, 50% acho que da mostra tem uma relação direta com, com esses processos assim, com que eu estou apresentando aí.
0: Sim, muito bom. Estou super curiosa e animada para ver essa exposição que vai rolar esse ano, aliás. E, mas, assim, essa questão da escrita, falando mais dessa área, você começou a abordar isso mais recentemente no seu trabalho, né? Com palavras, frases que estão ali não só como função de significado, acredito, mas também como função estética. A partir do momento que rola toda uma, uma construção em cima disso nas obras. E, por exemplo, como que a máquina de escrever e a máquina de costura dialogam, no sentido de explorar e encontrar esses entremeios dentro das linguagens, texto e, e textual? Como que se dá esse diálogo?
2: Então, falando um pouco sobre a presença da palavra no meu trabalho. Né? Eu começo, e a origem toda da minha pesquisa é a arte textual. Em algum momento, eu sinto uma necessidade de recorrer a alguns textos Pensando mesmo como linguagem, o texto como linguagem e uma pesquisa acadêmica com relação a isso. Né? Eu desenvolvi na, na graduação uma pesquisa relacionada a esse ponto de encontro, entre o plano textual da palavra, enfim, a fibra sendo a palavra, e o plano têxtil, essa fibra da linha. Então a hora que, nesse, nesse lugar de encontro, assim, pensando um pouco sobre quais textos eu poderia recorrer para entender essa arte têxtil, posicionar um pouco ela falando mesmo em, talvez, uma linha da história da arte, de que forma eu poderia pensar em termos de linguagem como se pensa em pintura e em escultura, por exemplo. Então, na hora que eu começo a fazer esse levantamento poético e filosófico, assim do que eu encontraria relacionado a essa materialidade, eu entendo que a palavra ela justifica, estruturalmente falando, Existem muitos pontos de encontro e contato. Por exemplo, quando a gente vai, quando a gente recorre a algumas figuras de linguagem, do tipo, ah, quem conta um conto aumenta um ponto, ou a gente fala em plano de fundo, a gente fala em é, tramas, enredos, né? a palavra novela que vem da palavra novelo. Toda essa relação textual, ela, de alguma forma, serve como suporte para se chegar em visualizações linguísticas mesmo. Então, para mim, era um ponto de contato muito forte, presente e passível de ser explorado. A hora que você me pergunta sobre a máquina de costura e a máquina de escrever, as duas elas operam o mesmo agente ativo, que é a linha. Na máquina de escrever, a linha ela vem fibrosa pela palavra. Então, a fibra da palavra, que, por exemplo, no texto pode ser uma fibra natural, pode ser uma fibra sintética, a hora que eu faço essa relação com a fibra da palavra, imaginando que eu possa ter uma palavra de fibra natural ou uma palavra mais sintética, de alguma maneira elas funcionam também entre entrelaçamento. No texto existe, por exemplo, o tecido tela, que é ao 90 graus das linhas. Existe o tecido urdidura e o tecido trama, onde você tem aquela linha que segue do começo ao fim da história, ali imóvel. E a linha da trama que ela pode ser substituída, ela vai ficando mais grossa, ela vai ficando mais fina. Então, a hora que eu imagino que esse plano têxtil, ele me oferece estruturas estéticas também, mas estruturas físicas de construção a partir de uma linha fiada nas palavras, eu consigo dois campos de interlocução. Eles totalmente conversam assim. Então, eu imagino, por exemplo, a hora que eu utilizo o suporte têxtil, na máquina de datilografia. E para isso existe uma afinação da máquina para que ela possa receber esse suporte, que não é o suporte próprio para ela, ela é feita para datilografar em cima de papel. E a hora que eu, por exemplo, utilizo o papel, eu tenho feito umas costuras em papel de seda na máquina de costura. Então é um papel muito delicado, de você escrever ele já é fácil de rasgar. Então na máquina, que é por perfuração e etc., ele exige uma delicadeza muito maior, então também tem uma afinação da máquina de costura para que ela possa receber esse papel. De alguma forma é usar duas estruturas próximas que me dão resultados parecidos, assim pensando nessa construção linear das coisas, e de que forma que uma ensina para outra. O que eu percebo é que cada vez mais que eu vou intercalando essas máquinas no meu fazer artístico, eu vou carregando muito coisas de uma para outra. A própria materialidade que ela impregna nas coisas. assim. As duas usam, a máquina de escrever, ela usa uma tinta com uma base de óleo. A máquina de costura tem óleo na sua composição por conta das suas, da sua engenharia ali para que ela possa funcionar bem. Isso, de alguma forma, também vai para o trabalho. Né? Então, tem é, você vê um tecido que ele tem um aspecto de um papel que foi pego com a mão suja de tinta da máquina, sabe? Existe esse, essa coisa física da pessoa que marca o negócio, assim, o objeto, a obra.
1: É... E conhecendo você e o seu trabalho, eu vejo ainda mais com isso que você trouxe agora para a gente, eu vejo muito essa construção de um método, né? Um estudo, esse encontro entre essas máquinas e experimentar esses papéis, experimentar formas de trazer esse, essa pesquisa. Eu tenho essa percepção que você tem um hábito, um hábito mesmo de produção, é um hábito diário, talvez. Mas, se existe mesmo essa, esse hábito de produção, como que ele funciona e como que é essa importância de ter essa rotina é, no seu trabalho? E Enfim, eu queria que você contasse um pouco mais sobre essa rotina, se ela existe, se ela não existe, como que ela é.
2: Legal. Não, ela existe, sim. Foi interessante assim ouvir, por exemplo, a conversa de vocês com a Kátia, Falando sobre sistemas, né? Sistemas de produção, ela está orientando a partir dessa mecânica e eu acho essa mecânica incrível mesmo, porque para mim, de alguma forma, eu acabei estabelecendo por conta própria esse sistema de produção e eu acho que eu dou muito valor a ele, assim, porque realmente dele as coisas acontecem, sabe? Eu acho que, pelo menos para mim, eu sou o tipo de artista que eu aprendo com a coisa. Eu não tenho uma uma, não que isso não aconteça, isso também acontece, mas via de regra, eu normalmente não venho de uma concepção de uma ideia e que eu tente representar essa ideia ou materializá-la e fazer um apresentar algo a partir de uma materialização dessa minha ideia. Eu venho na experiência com a matéria e dessa experiência com a matéria, eu aprendo com ela. Então a hora que as coisas elas se formalizam para mim assim a hora que de alguma forma eu entendo a obra ou em que processo ela se encontra ou se ela se encontra acabada no meu ponto de vista esse lugar assim de do trabalho ele ele se dá quando eu vejo a coisa pronta e, e entendo por que, que ela aconteceu. Porque é engraçado, assim, muito do meu trabalho, eu tenho uma, uma produção já de alguns anos, então muitas coisas que aconteceram, sei lá, seis, sete anos atrás e que eu mantenho numa gaveta, hoje elas surgem solucionando várias coisas que estão pertinentes ali para mim, sabe? Então, é, essa questão da palavra, por exemplo, essa máquina de datilografia que é a que eu utilizo nos trabalhos, eu tenho ela desde os 11 anos. É, eu fiz um curso de datilografia, né, e ganhei essa máquina de presente, e a vida inteira ela teve comigo, e sempre, sempre, desde mandar um cartão para uma pessoa, ou escrever uma carta, ou fazer esses exercícios de escrita mesmo, isso sempre, eu sempre fiz testar ela na no tecido, etc e tal, veio com esse processo e com essas experimentações. Assim. A hora que a gente fala em método e a gente fala desse processo para chegar em algo, para mim, identificar que eu preciso estabelecer alguns exercícios na né? hora que eu tenho essa relação direta com a máquina. Então, a máquina de datilografia a máquina de costura, elas estão para exercício mesmo no meu lugar de trabalho. Eu sempre estou ali experimentando outras superfícies, pensando formas de resolver as coisas de um jeito diferente, imaginando essa relação direta com a linha, como que eu posso manipular essa linha nesses dois lugares. Então, é o trabalho vem desse do cotidiano de prática de ateliê para mim é, é muito isso assim e existem fases também né existe uma fase de produção existe uma fase de pesquisa aonde às vezes eu passo uma duas semanas sem estar no ateliê em casa lendo escrevendo então é, acho que essa escrever sobre o próprio trabalho é muito importante eu acho isso de extrema importância assim que é onde você consegue enxergar as coisas de fora você faz um tipo de análise que não tá presente ali no teu dia a dia com a obra, né? E ficar um pouco longe é aquela coisa de deixar o trabalho na espera de estar tá ou não pronto, sabe? De, às vezes, instalar o trabalho tem muito isso. No ateliê, às vezes, eu passo duas, três semanas com várias proto-obras ali abertas e meio que instaladas, imaginando algumas soluções. Algumas elas são descartadas ali no processo, outras elas seguem, ou às vezes elas só servem de exemplo para que eu comece aquilo num outro material também. Então, acho que essa, esse cotidiano de entender também que esses processos é, eles são coautores, eu acho, do trabalho. Então, tem essa parte da pesquisa, a parte da pesquisa de material, de estar na rua, de conhecer coisas, de ir nas lojas, fornecedores. Né? Eu acho que tem todo, por exemplo, nesse, nessa indústria têxtil, tem uma indústria de aviamentos que é gigantesca. assim, Entender um pouco mesmo, né? Esses processos e tal. Uhum.
1: Essa, essa ideia de lidar com esse papel em branco, porque eu penso que muito do... Até da ideia mesmo aqui do projeto foi... Pensar em como... Porque vários artistas lidam de uma forma diferente, né? Com essa, essa concepção ou esse testar aqui e ficar é, para chegar num, num trabalho final, né? E, eu, e pelo que você está falando, eu vejo que estão um certo prazer nessa pesquisa mesmo, né? Não, você não, talvez não leva com essa dureza de um perfeccionismo ou de chegar a tal lugar. Sem
2: dúvida. Sem dúvida. É, exatamente isso. Esse, esse processo que é, assim, deslizante, né? Não tem uma... Os mecanismos que eu estabeleço para que eu venha a processar a obra entre começo, meio e fim, preparar a matéria, trabalhar em cima dela, deixar com que ela se manifeste, ver os desvios que, eventualmente, no meio do caminho venham a acontecer, que não estavam na ideia inicial, mas que, de alguma forma, conformam o trabalho, assim. Então, não existe mesmo uma, algo rígido a ser encontrado. Isso não é... é eu gosto desse momento da surpresa. Assim. Por exemplo, nesses projetos com a minha mãe, ela tem uma característica muito perfeccionista, que vem do trabalho dela. Então, a hora que eu mandei os esquemas, e eles estavam lá todos quadriculados, ela tem ali uma precisão, e eu sei que aquilo vai ser positivo, e aquilo vai ser negativo. Só que a hora que essa malha volta para minha mão e eu tenho a possibilidade de trabalhar esse plano, espaçar alguns lugares, deixar outros pontos um pouco mais próximos e tal, eu consigo fugir dessa rigidez que aquele desenho técnico me, me gera. E eu chego no lugar dessa experimentação E desse, desse lugar onde o trabalho me apresenta coisas né? Então de início eu, eu já sabia um pouco como que é uma tradução assim. Então o desenho em preto e branco ele vai gerar um tecido Feito com linha preto e branco muito próximo daquele desenho original e Isso se ele for mantido nas especificidades de horizontais e verticais Que o tecido exige No meu caso, a hora que eu estico isso como uma tela eu puxo mais uns pontos do que outros, e aquela linha que a princípio no programa era para ser reta, ela fica torta, o trabalho acontece aí, entendeu?
0: O que você comentou sobre da gente transformar uma coisa e deixar com que essa coisa também transforme é, a gente e o nosso trabalho e, e dentro desse, desse espaço de ateliê e tudo mais, e o que você falou também da sua mãe ser um pouco mais perfeccionista por trabalhar é, mais com, como indústria, né? ao invés de ser artista visual, eu lembrei que você já trabalhou muitos anos com moda também, né? O que exatamente dentro dessa experiência com a moda te fez a diferença ou fez você ter questionamentos que te levaram para a sua produção atual?
2: A moda tem uma questão que é muito, muito interessante, assim, que é a maneira com que ela lida com o tempo. E a maneira com que ela retroage para poder se reinterpretar, então é uma ação pensando nessas questões do passado, na né? hora que a gente entende, por exemplo, uma moda com inspiração nos anos 80, aonde você tem todo um shape do corpo pensado nessa época, e você relaciona esse lugar. Né, aquele comportamento daquela época. A hora que, na contemporaneidade, você tem um embate com essa imagem novamente, existe uma questão entre passado e presente que ficam ali friccionando. Assim. Posto isso, trazendo isso para o trabalho de arte e pensando nessa relação entre até as nossas inspirações, assim, os lugares aonde a gente recorre para que a produção venha a se desenvolver, e ela converse com alguns fatos históricos. Eu acho que, por exemplo, no meu trabalho não tem como não falar em poesia concreta, por exemplo, né? ou toda a produção têxtil é, moderna. Né? Eu acho que a tá, minha pesquisa está dentro disso. assim. É essa retroação de olhar para esses trabalhos e entender o que hoje eu poderia extrair deles e trazer isso para minha produção. Então, eu acho que nesse lugar da moda, isso foi um fator de muito interesse para mim. De alguma forma, assim, eu passei 10 anos dentro dessa indústria Num trabalho de backstage é, Então eu trabalhava é, Eu frequentava desde o lugar aí do chão da fábrica Vendo os, a, o tecido, as roupas sendo produzidas Quanto o ateliê do estilista Acompanhava a prova de roupa dos desfiles Participava desse, desse backstage dos desfiles assim. Então ali existe uma relação direta entre o tecido Que é feito para um corpo ele é feito para aquele corpo, assim. Então, imaginar que a unidade dimensional do texto é a linha, a unidade bidimensional do texto é o plano do tecido, e a unidade tridimensional do texto é o suporte do corpo, é a roupa. Então, nesse tridimensional, eu acho que é onde a, a, tanto a roupa quanto a obra se encontram, né? Essa coisa do projetivo topográfico que o texto se apresenta e que o trabalho, o texto, ele pode ser lido tanto quanto uma pintura, quanto uma escultura, enfim. É nessa tridimensionalidade é nesse nessas três dimensões desse plano texto assim eu acho que a moda lida com essas três dimensões, então para mim além de ter sido muito rico esse conhecimento a partir desses anos que eu trabalhei com isso, poder utilizar hoje desses recursos para solucionar algumas questões do trabalho até poéticas assim isso é para mim né entender aquilo, entender aquela poética, como que ela funciona e aonde que ela está ali, é, de alguma forma, presente na minha história.
1: E interessante você trouxe essa questão do concretismo. E aí eu fiquei pensando, não só do, do movimento, né, mas é, quais são os artistas de referência que, você, que tem sentido dentro da sua produção?
2: Olha, eu acho assim, todo o projeto é, construtivo brasileiro, pensando em poesia concreta, é, os, os irmãos Campos, pensar os artistas, o Willy de Castro, o que ele fez com a palavra, assim, eu acho que esse esse período é um período muito rico da nossa história da arte e é um período muito interessante de pesquisa. Então, é, eu acho que não existe assim um artista que, se eu fosse pensar, ele estaria... É, eu pesquisei sobre a escola Bauhaus e eu pesquisei a Annie Albers. Então, se eu for pensar numa artista que realmente eu tenho uma relação direta entre processos de construção e, e entrei no trabalho, eu posso dizer que foi o trabalho dela. E que me influencia brutalmente, sem dúvida. Esse período ali, eu acho que, por exemplo, na Bauhaus e depois todo o conjunto dos professores que migraram dos Estados Unidos e foram dar aula na Block Mountain College, então ali vem John Cage, a gente tem todo um, um, um círculo de artistas, pensadores, pesquisadores, e alguns deles lidaram com a palavra. A Anne Albers, em especial, ela era uma tecelã, mas ela era uma exímia escritora. Então ela escrevia e ela fazia alguns exercícios tipográficos de, de palavras e criava essas texturas visuais têxteis, utilizando esse, esse lugar imagético da palavra, assim. O meu trabalho está, exatamente, acho que dentro desse ponto, a hora que eu pesquiso e mergulho um pouco dentro da, da produção visual dela, assim. É, então, acho que falando sobre esse, esse lugar de referências, elas são bem vastas e elas são nesse período, acho que a gente pode pensar, sei lá, final dos anos 20, até a década de 60, 70, existiu uma produção bem intensa, que eu acho que explora essa, que eu exploro a estética desse período, que vão vários artistas, não tem muito, mas com certeza os concretos os brasileiros, os neoconcretos e os concretos, eles estão com força total ali. E
1: yeah, a sua pesquisa com a Annie Albers é incrível também. É, minha gatinha acabou de aparecer aqui dando um boi. coisas de, de pandemia, quarentena. É. E eu acho que agora, já com, com esse ânimo que a minha gatinha deu aqui, a gente pode ir para o momento jogo. Será? Boa. Vamos?
2: Vamos, vamos. Vamos para o momento jogo. Deixa eu até me reposicionar aqui.
1: Bom, trazendo o momento jogo de novo para quem está ouvindo pela primeira vez, a ideia é usar o áudio, né, já que estamos conversando por áudio, como um espaço para trazer para os ouvintes o seu trabalho, tentar trazer por meios de sentido, sensações, palavras, imagens, etc, uma forma de trazer o seu trabalho. E aí deixamos aí o André para tentar propor no seu
2: momento jogo. Legal. Eu vou fazer uma, eu vou fazer uma intervenção sonora aqui a partir da repetição de uma palavra então eu vou reposicionar aqui o microfone e a gente vai começar.
0: Você pode contar para gente?
2: É, eu repeti a palavra presente.
0: Não, muito interessante essa, essa relação com o som também, como você falou no, no começo. É, você também comentou que nessa próxima exposição que você comentou que vai que vai rolar, você falou que vão ter muitas obras que vão ser acessadas via QR code em relação ao, aos áudios, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre é, esses trabalhos que você traz o som texturas sonoras ou até poesias sonoras, como ele se apresenta, eu queria que você falasse um pouco sobre
2: isso. Bom, sim, então, é, falando sobre esses projetos sonoros a partir dessas obras, né? Nessa próxima exposição eu vou apresentar uma série desses poemas, que são essas datilografias da sobre tecido, com algumas inserções em costura. A minha vontade de apresentar o áudio para esses trabalhos, uma é porque eles são totalmente presentes na, no, no trabalho, na confecção do trabalho. Então, a hora que eu começo a mexer e a figurar esse espaço, esse áudio, ele está ali, me acompanha. Então, fazer a captação disso, para mim, é uma relação quase como um registro daquele trabalho performático de ação sobre uma coisa. Pensando nessa datilografia, igual à maneira com que eu lido na máquina de costura. Então eu começo a ativar esse, esse objeto nessa a partir dessa costura e aquele som ele está ali presente. Assim. A ideia de fazer o acesso a esse canal sonoro via QR Code vem pela necessidade de levar para uma plataforma digital essa amostra de algum jeito. Né? Eu acho que o meu trabalho ele é uma pesquisa matérica. Assim, né? Então, imaginar que uma exposição ela vá ser acessada pela maioria das pessoas de uma forma virtual, isso me levou a pensar nesse áudio, de que jeito que a pessoa vai acessar ao vivo e como ela vai acessar nesse canal digital. É, ao vivo, eu poderia, e isso foi uma questão para mim, deixar esses áudios em aberto e fazer nisso uma grande textura sonora no lugar. Agora... Imaginar esse lugar no silêncio e a possibilidade da pessoa com o seu próprio dispositivo acessar e aí eventualmente uma outra pessoa acessar um outro canal e, e fazer com que elas gerem esse campo sonoro me pareceu mais interessante porque eu posso digitalmente fazer algo próximo a isso. Assim. A pessoa pode acessar duas imagens e colocar esses dois sons simultâneos. O som para o trabalho, eu acho que ele temporiza o trabalho. Então, a hora que eu tenho uma textura ali onde ela se repete, por exemplo, aqui, eu repeti a palavra presente quatro vezes numa linha. Eu tenho o, o som que eu tenho esse, esse visual que é isso que o que, que eu datilografei e o que vocês escutaram. E eles se encavalam, um traduz o outro. Então, a ideia é de você olhar para algo onde você escute aquele objeto. E esse som deu o tempo de construção daquele objeto. Então, eu tendo aqui uma página onde eu faço a inscrição da palavra presente na página inteira, e eventualmente eu leve seis minutos para fazer essa inscrição, eu vou ter ali uns seis minutos de áudio que eu posso acompanhar batida por batida e ele vai ter uma relação direta com aquilo. Então o barulho ele veio de alguma forma para traduzir esses períodos temporais, assim essas janelas, acho que mostra um pouco a janela de tempo do trabalho, da confecção dele... Alguns áudios, eles alguns não, todos eles vêm em looping, então existe ali uma finalização, mas a pessoa que está escutando não vai ter esse acesso, então é como se ela pudesse pegar qualquer espaço do trabalho, gere leitura e essa esse sonoro acompanha essa leitura, dê um ritmo de leitura. Porque em alguns dos trabalhos, assim é, eu acabo usando o ritmo sonoro da datilografia para me guiar no processo do trabalho. Então, é, acaba gerando quase uma música mesmo. Assim. Existe ali um ritmo e um compasso que ele me, me serve como uma linha guia.
1: É interessante que essa questão do ritmo que você falou, quando você estava ali vieram algumas palavras na minha cabeça. Agora eu já não lembro exatamente, mas a, cada palavra tem o seu o seu, seu tempo também, né? Porque você está escrevendo o tempo ali do, do próprio das sílabas e é um pouco difícil, mas se você conseguir definir com as suas palavras o processo artístico para você,
2: vamos lá, uau. Eu acho que o processo artístico ele vem de encontro ao que eu entendo um pouco com o que é a arte, com esse lugar de materialização de sensibilidades que a gente não consegue dizer senão através dela. Então, pensando nessa, nesse lugar da sensibilidade, o processo artístico ele vem como uma presença que te sensibiliza e que você tem que se doar para essa sensibilidade. E a partir dessa fricção entre coisas que te se sensibilizam e essa tua abertura para se sensibilizar por elas, brota algo que eu diria que é essa pesquisa artística. Que ela vai se desdobrar numa obra, mas que é a materialização de um canal sensível. Assim, eu acho que o artista ele vai ativando esses seus canais sensíveis, nesses seus processos de construção da obra. Então, acho que seria isso.
0: Bom, então, para encerrar, André, muito obrigada por participar né, desse episódio. A gente ficou muito feliz com isso. Espero que o pessoal tenha gostado. E eu queria que você falasse é, se você tem uma rede social, site, para o pessoal poder acessar e ver melhor do seu trabalho e tudo mais.
2: Bom, eu é que agradeço pelo convite, realmente, e parabenizo vocês pelo projeto. Eu acho que tá, é o começo de uma história que vai ser longa e legal, e é legal participar, e Faço o couro aí para que venham várias outras. Bom, é, é, as divulgações de mídias sociais, vamos lá. Eu tenho um site que está em construção, mas que é o andreazevedoestudio.com e o meu canal do Instagram, que é onde eu diariamente posto os meus processos. Assim, eu posto as obras ali, mas é mais para dividir esse dia a dia, esse cotidiano, essas descobertas, que é arroba isso tudo junto.
1: É, e é bom acompanhar, porque você posta bastante do seu processo. Então, para as pessoas que se interessam né, nesse assunto, é incrível. É,
2: eu sou bem ativa.
1: Bom, mas é isso, André.
2: Brigadão de novo. Obrigada para quem está ouvindo também. E até o próximo episódio.